0: Tervetuloa podcastiin Tänään on torstai. On. Viides. Ei kun mikäs päivä tänään on. Tänään on kolmas päivä kuudetta. Tervetuloa hyvät kuulijat tänne Helsingin Sanomien podcast-studioon, Sanomataloon, Helsinkiin, Suomeen, Eurooppaan, maailmaan. Minä olen Marko Junkkari ja koska Tuomas Peltomäki, tämä varsinainen... Host on nyt saanut, on vasta sokkelivaiheessa talossa, niin hän ei vieläkään ole täällä. Koittakaa kestää. Mutta kanssani täällä studiossa Tommi Nieminen Helsingin Sanomien sunnuntai-toimituksesta. Terve Tommi.
1: No terve Marko. Täällä on ihan mahtavaa olla. Miksi sun
0: paidassa lukee I didn't climb Annapurna?
1: Koska mä olin Nepalissa Annapurnassa juttukeikalla vuonna 2018 ja ja tota, kaikki nämä, niin kuin, Annapurnahan on siis yksi maailman korkeimpia vuoria ja kaikki nämä mahtavat muut länsimaalaiset podatut ihmiset siellä kiipesivät sinne Annapurnalle ja osa heistä ihan huipulle asti. Ja me nössöt sitten vaan niin kuin helikopterilla matkustettiin ensimmäiseen perusleiriin neljä ja puoleen kilometriin. Mä teetät itselleni tämmöisen en
0: kiivennyt Annapurnalle paidan. Se oli mun mielestä hirveän vitsikästi. Otteko nämä, nämä bodatut länsimaalaiset vuorikiipeilijät tämän hauskana vitsinä?
1: No en mä tiedä. Jotenkin heillä on niin omat sisäpiirivitsinsä, että he varmaan niin sulkivat mut omien juttujensa ulkopuolelle täysin. Jos sä olit varmaankin valmiiksi.
0: Mä olin valmiiksi ulkopuolella. Ja Maria Manner, myöskin sunnuntai toimituksesta. Terve Maria. Päivää. Mites sulla menee?
2: Mulla on, niin aamulla kun mä heräsin, mulla oli semmoinen... Super olo. Mä sitten semmoista henkilökohtaista välitilinpäätöstä koronan kanssa. Ja se on ihan kauheellista. Niin ensinnäkin mä, mä lihonnut ihan huomaamattani seitsemän kiloa. Sen lisäksi mun hampaat on hirveissä kunnossa, koska mut viime vuonna kaikki hoidot väliin julkiselle ei saanut aikaa. Mä maksoin kalliin Mulla on lauennut tolkuton jännityspäänsärky, mistä on lääkitys. Mulla on sel- alaselkäki jumissa. Ja mä tosi olin niin, niin sata vuotta vanhemmaksi vuosi sitten. Mutta kaikki muuttui kello 12.25 koska mä sain toisen annoksen rokotusta. Ja nyt mulla on semmoinen Ja sitten mä laitoin sokoksella kokeilin uutta hajuvetta. Mä otanpa meidän baariin tämän jälkeen, tai työpäivän jälkeen. Ja sitten, se oli niin paljon, kun mä oli maski päällä, että mulla on sälkeen päätä se hajuvesi. Mutta muuten mä voin ihan hyvin.
0: Susta suorastaan huokuu toi tavallaan tunnelma, että mä oon menossa tänään baariin. <tos- kyllä, <tos- kyllä, kyllä, <tos- kyllä <tos- joo. Ja koska aiemmin
1: varmaan Suomen historiassa ihmisiä ei ole onniteltu rokotuksen saamisesta, Nyt mä onnittelu. Kiitos.
2: Mä en tiedä, saako käyttää alkoholia rokotuksen jälkeen, mutta ehkä yhden.
0: <gülüyor> no niin, mennään. Mutta ennen kuin pääset baariin, sun täytyy viettää tota alle tunti. Korotan alle tunti, koska vedetään tämä taas alle tunti tämä lähetys. uutis uh, podcastissa, jossa keskustellaan tänään yllätys. yllätys kuntavaaleista. Tänään on tullut taas Helsingin alueen kannatuskyselyitä. Puhutaan niistä ja yleisemminkin kuntavaaleista. Sitten Israelissa vaihtuu... Todennäköisesti, vai voinko sanoa jo varmasti valta? Varmasti. Kyllä kai se aika varmaa. on. Puhutaan Israelin sisäpolitiikasta, mikä on tota, Tommi Niemisen bravuri. E, e, onko näin? Ja kolmantena, eli meidän varsinaisena pääaiheena on tietystikin eilen keskiviikkona, vaikka tiistaina, tiistaina julkistettiin Suomen jalkapallomaan joukkoon kokoopano EM-kisoihin. Ei yllätyksiä oikeastaan. Ei suuria yllätyksiä. Mutta siitä huolimatta me puhutaan siitä. Joo, joo, ehdottomasti. Ja siellä on, siellä on ihan fantastinen video, johon oli rahattu myös Vesa-Matti Loiri juutistamaan jonkun pelaajan nimi. Mutta mennään, aloitetaan kuntavaaleista. Tänään mä lunttaan täältä. Tänään tota, Esarissa julkistettiin tämmöinen alueellinen... Kannatuskysely sen oli tehnyt tns Gallup ja vastaajat ovat siis helsinkiläisiä. Ja tuloksethan olivat hyvinkin kiinnostavia. Eli tota, ykkösenä, aine, miten mä löydän ne luvut? ykkösenä oli kokoomus 23,2 prosenttia, kakkosena vihreät 21,3. Luettelen nämä muutkin. Kolmosena oli tota SDP 13,9, perussuomalaiset 13,1. Siinä on huima nousu verrattuna edellisiin kuntavaaleihin. Vasemmistoliitto 11,5 ja sen jälkeen RKP 5,2. Kiinnostava liike nyt 4,1, keskusta 2,5 ja kristilliset 1,8. Puhutaan tästä. Sitten puhutaan vähän pormestarivaalista. Tänään on Helsingin Sanomien pormestaritentti kello 19.30, jota olen juontamassa. Sen takia mulla on tämmöinen puhdas paita. Oltiin äsken lounaalla ja Maria varotti, että kohta sulla on lihamurrekkeet rinnuksella. Jotin riisuin paidan tuolla ruokalassa. Nyt se on edelleen puhdas. Ja sitten voisi puhua vähän yleisemminkin kuntavaaleista ja miltä tilanne koko maassa näyttää. Mutta tästä gallupista, tota, jos mä... Lähdetään liikkeelle tästä kärjestä. Eli kokoomus 23,2 ja vihreät 21,3. Ja oli vihreille tuli varmasti todella paha mieli. Tistaina tuli Helsingin Sanomien gallup jossa Anni Sinnemäki oli ykkösenä pelvässä, selvässä, selvällä etumatkalla kokoomuksen johanna Vartiaiseen, mutta koska kyseessä ei ole suora pormestarivaali, vaan valtuusto valitsee siis keskuudestaan uuden pormestari, mutta se todennäköisesti menee suurimmalle puolueelle. Niin tällä hetkellä näyttää vahvasti siltä, että kokoomus pois voittaa nämä kunntavaalit Helsingissä. Ja tämä on vihreille suuri pettymys, koska vihreät olivat muun muassa 19 eduskuntavaaleissa suurin puolue Helsingissä. Mistä tämä johtuu?
2: No, selitäpä nyt sama. Kirtokaa
0: te ei mulla ole tähän yhtään sen viisaampaa näkemystä.
2: Niin, no, joo. Et mis, mis, miksi vihreät, tota, kärsikö ne hallitus? paikasta ja siitä, mitä ne on siellä saanut. Mä yhtäältä mietin tässä sitä, että kun perussuomalaisilla taas menee niin hyvin ja heillä on äänestysaktiivisuus onnistunut niin kauhean hyvin. Ja sitten, miten toi Jussi Halla-ahokin sitä selittää ymmärtääkseni että osittain sillä, että tämmöiset niin identiteettipolitiikkaan liittyvät kysymykset yleensä nostaa perussuomalaisten kannatusta. On muitakin selityksiä varmasti. Voidaan puhua siitä vielä lisää, mutta että sitten taas vihreät on yleensä perinteisesti sanottu, että ne on niin kuin toinen taho, joka tällaisista asioista hyötyy. Nyt on ollut siis ilmastoasiat. Tavallaan heidän, siis ilmastokysymykset on vihdoin tullut ehkä valtavirtaa niin oikeasti. Ja tuntuu, että vihreät ei pääse hyötymään tilanteesta nyt ainakaan ihan kunnolla. Eikä sit toisaalta myöskään näistä ehkä tämmöisistä identiteettikysymyksistä.
0: mitä sanoo Tommi?
1: Niin, no siis kyllähän kuntavaalit on mun mielestä pitkään jo ollut niin kuin vähemmän, tai siis että et sen kuntavaalin Rinnalla kulkee aina yleisvaalit ja kulkee ikään kuin jonkunlainen hallituksen, hallituksen puolivälivaali tai, tai tällainen niin kuin tilinpäätös siitä, että mitä hallitus on onnistunut siihen asti tekemään ja mitä oppositio on tehnyt ja mitkä, mitkä on niiden niin kuin voimasuhteet. Et kyllä mä nyt lähtisin jollain lailla sitä vihreiden niin kuin lievää alakuloa hakemaan aika vaikeasta hallitustaipaleesta, ja, ja tota, mutta toisaalta... Toihan on virhemarginaalin sisällä tämä kokoomuksen ja vihreiden ero tässä, tässä tuota HS:nkin kyselyssä niin mikään hän ei ole ratkenut millään tasolla vielä, että siitä varmaan tulee sekä, sekä kokoomuksen että vihreiden skabasta tulee varmaan tosi kova ja samoin demareiden ja persujen öö, tota, öö, Kisasta siitä kolmannesta paikasta tulee, tulee tota, tosi tiukka, ja siinähän on myös tosi iso, ö, isot panokset, että kumpi puolue saa esimerkiksi toisen apulaispormestarin paikan.
0: Niin. Ja siellä onkin kiinnostavaa, että hän on halla joka on siis Helsingin pormestarehdokas on kysytty eri tenteissä, että ottaako hän, jos perussomalaiset saavat apulaispormestarin paikan, niin ottaako hän sen vastaan, ja hän on nyt mun mielestä... Hän ei ole ainakaan sanonut ei. Se on jäänyt vähän silleen. Niin kun, ja sehän tarkoittaa sitä, että hän varmaankin luopuisi silloin
2: kansanedustajapaikasta. mutta Kyllä tuolla somea katsoa, niin kyllä mun nähdäkseni monet vihreät ainakin siellä yrittää tätä nimenomaan pormestarivaalina tuoda esiin, mikä on varmaan heidän kannalta.
0: Joo, niin, niin, niin yrittää ja sitä sitähän selittää just se, että Sinnemäki on kumminkin. Tavallaan tunnetumpi ehdokas kuin Juhana Vartiainen, joka vaikka onkin toisen kauden kansanedustaja näin, ei ole samalla tavalla ehkä koko kansalle tuttu kuin Sinemäki. Tota, Joo, musta on sinänsä, että tässä on monta eri just toimintatavaa. Tommi sanoi, niin mun mielestä tämä valtakunnan politiikka vaikuttaa. Mm-hmm. Se, että vihreät voitti 19 oli Helsingin suurin, niin siihen varmaankin vaikutti se, että siinä vaiheessa demareilla meni huonosti. Vihreät oli tämmöisen niin kuin Sipilän oikeistohallitus, opposition ehkä se kärkkäin ääni. Silloin puhuttiin koulutusleikkauksista ja vihreät tavallaan hyötyivät tästä valtakunnan asemasta, asetelmasta. Sitten toinen on, mikä jotenkin on kiinnostavaa, koska hän on niin kuin, on kumminkin, ne on niin kuin keskisuuri tai keskisuuri puolue niin kuin valtakunnan politiikassa. Ne on aina siellä niin kuin vähän päälle kymmenen prosentin eivät niin kuin päävastuussa Hallituspolitiikasta tullut tähän mennessä olet koskaan, eikä välttämättä aika vähän aikaan pääsikään, mutta Helsingissä ne on. Helsingissä vihreät on niin valtapuolue. Jotenkin vala, val, val, valtapuolueen oleminen on aina tosi raskasta. Silloin on tekee kaikkea ikävää. Ja mä luulen, että se rokottaa niin kuin vihreitä. Vihreiden sisällä on, niin kuin, siellä on kaksi hyvin erilaista linjaa. Siis Anni Sinnäkin on puhunut pormestari-ehdokas, että Helsingiin pitäisi jatkossa rakentaa 8000 asuntoa vuodessa. Tänä vuonna tehdään, Viime aikoina tehtiin ennätys, että pitäisi nostaa 8000. Se on tosi paljon, se on enemmän kuin koskaan. Tai joskus 60-luvulla on ehkä rakennettu näin paljon. Sitten vihreästä löytyy jengiä, joiden mielestä pitäisi rakentaa vieläkin enemmän. Se tavoite pitäisi olla 10 tonnissa per vuosi. Ja, ja sitten tämä vihreessä on myös, kun siellä on näitä tämmöisiä kaupunkipolitiikkoja, niin ne rakastaa tämmöistä tiivistä asumista, pitäisi tehdä tätä tämmöistä niin kuin lisärakentamista olemassa oleviin lähiöihin, korkeata rakentamista, lisää asuntoja ja tämmöistä sitimäistä kulttuuria. Sit samaan aikaan vihreissä on tämä toinen puoli, jolle tota, tota ristavuoren metsikkö hakassa on niin kun paljon isompi asia kuin nämä asuntotavoitteet. Siellä on tämä lähiluontojengi, joka on myös niin tosi voimakasta. tämä lähiluontojengiähän lähti myös omalla, omalla ryhmällään, mutta siellä vihreiden sisällä on, niin kun, siellä on niin ristiriita tästä ja tämän tuloksena niin sinne mäkin olen lähtenyt täysin sammutetuilla lyhdyillä näihin vaale- pormestarivaaleihin. Sehän ei, ole niin kuin, sehän ei ole sanonut oikein mistään mitään. Ja on, se aloitti ilmoittauduttua pormestarivaalikampanjaan, niin se on, on puhunut tämmöistä niin elinkeinopolitiikkaa ja tämmöistä, eikä sitkään paljon. Mistä se johtuu sun mielestä? Miks, miksi näin? No se on ihan, mun arvaus, että se on niin taktikointia. Se on niinkuin hän hän haluaa esiintyä niin pormestariehdokkaana, ei vihreiden pormestariehdokkaana. Ja sitten se vihreä karva paljastuu vasta vaalien jälkeen. Mutta samaahan tekee, samaahan tekee itse asiassa kyllä kokoomus. Juhanna Vartijainenhan on niin vihreämpi kuin, tai siis vapaavuori neljä vuotta sitten. Hän lähti tosi vihreällä ja liberaaleilla teemoilla vaaleihin.
2: Koska kaikki tiesi, että hän on oikeastaan. No, kyllä,
0: oikeastaan silloin se suurmoske ja oli ainut asia, mm. mistä niin kuin missä tota, vapaavuori otti selkeästi erilaisen kannan kuin vihreät. Ja nyt tavallaan mun mielestä tota, juhana Vartiainen tekee vähän samaa. Niin Juhan Vartiainen hän on ihmisenä ihan oikeastikin niin kun, on liberaalia tota, vihreää, mutta hän on niin kun, korostetusti ottanut sitä vihreiden tonttia. Että nämä yppää niin toistensa tonteelle Sinne mäkin porvareiden puolelle. Ei, ei uskalla sanoa mitään ruhkamaksuista, ruhkamaksu, joka on, nyt on tota, vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo, sanoo vaalikoneessa, että niin Helsingin on ehdottomasti saatava ruuhkamaksut luonnon tai ilmaston takia. Ja sinne mäkin ei ole saanut niin tavallaan sanottua, että haluaako se niitä vai ei, vaan siellä ei saa ottaa pois arsenaalista ja mahdollisesti. Ja tämä on niin kuin tämmöistä
2: mut, hipsuttelua. Mutta Marko, minatko, että vihreiden kannatusta syö tavallaan heidän kun valtaasemansa Helsingistä jotenkin, eikä niinkä. kun mä itse taas kun hallituspolitiikkaa katsoo, niin näyttää kuitenkin siltä tavalla, että on tosi kovat ilmastotavoitteet, mutta ehkä niistä keinoista, että mitä miten sinne päästään, niin mä en tiedä, onko vihreät, tuntuu, että he eivät ole kuitenkaan ehkä saaneet vielä ihan kauheasti, ja Ohisalo on toisaalta aika näkymätön.
0: Mä luulen, että tässä yhdistyy kaikki, just näin, tässä yhdistyy tavallaan vihreiden ongelmana, on tämä heidän vähän pieni tämmöinen alakulo siellä hallituksessa, mm. niin kuin heidän, kannatu- heidän kannatushan on tullut koko ajan vähän alaspäin, mm. Ohisalo on näkymätön. Sitten sehän vaikuttaa, niin osaltaan se, että niin Helsingissä vihreät ei ole mitenkään mikään uusi, raikas vaihtoehto, se on valtapuolue, mm. mitä nyt täällä valtaa jo pitkään, ja sitten tämä vihreiden sisäiset taistelut ja sitten musta kolmantena on ehkä tämä musta niin tällä hetkellä katsoen musta on jotenkin liiankin varovainen pormestaristrategia.
2: Minulla on Johanna Vartijaisesta eräs tosi omituinen muisto ja se liittyy no. siihen joitain vuosia sitten mun silloinen... Ähm, Puolisani oli, tota, mä, niin mä olin kipeä, mutta sitten hän lähti ostamaan moppia, koska kotona oli ihan hullu. Likasta hän että Ny, nyt hän moppaa S- ja hän meni, hän meni kauppaan etolaan ja osti sinin piikan tai jonkun vastaavan. Mutta sitten kadulla kulkiessaan niin häntä vastaan tuli Juhana Vartiainen, joka oli neuvonut hänelle, että se ei ollut lainkaan niin laadukas moppi kuin joku toinen moppi, joku saksalainen moppi ja, sen, ja näin onkin mulle siis on kerrottu tämä tarina. Ja sen on no, puolisoni meni takaisin sinne liikkeeseen ja palautti sen sinin piikamopin ja tuli kotiin ja ilmoitti, että hän aikoo tilata semmoisen hyvän mopin Saksasta, mitä Juhana Vartijainen on suositellut. Mut voitte tietysti arvata, niin ei sitä hyvääkään moppia koskaan sitten tullut, mutta kuitenkin tällaisia vinkkejä olemme saaneet Juhana Vartijaiselta.
0: Joo, sitten Juhana hän on kiehtova hahmo. hän on siis taloustieteilijä ja entinen, entinen Vattin toimitusjohtaja ja johtanut Ruotsissa tämmöistä konjunktur joka on niin kuin, tota, taloustieteilijä, arvostettu sellainen. Ja sitten hän demari aikaisemmin, mutta sitten kokoomukseen. Ja, tota, nyt toista kautta eduskunnassa. Ja mun mielestä niin Juhana Vartiainen on... Niin kuin, se musta on siistiä, että on tämmöisiä tutkijoita ja tiedemiehiä eduskunnassa, mutta ei se kyllä mikään poliitikkoa. Musta se, niin se kärsii tämmöisestä kaikesta niin populistisesta läpänheitosta. Ja se niin kumminkin, ehkä vähän, niin kun, vähän samaa kuin Maria Ohisalokin on, niin musta hänellä on vähän vaikea sovittaa sitä tutkijan roolia ja poliitikon roolia. Mutta Juhana Vartijaisella on ihan sama. Ja tuota, se on jännä nähdä, että jos, ja, jos Juhana Vartijana valitaan pormestariksi, niin, niin miten se pärjää siinä? Se on kumminkin... Niin kun, Hänhän johtaa sitten hallitusta ja kuten nyt Vapaavuorestaan, tosi Vapaavuorihan on kaikissa haastellussa sanonut, että kaupungin on 80 prosenttia tai 90 prosenttia virkatyötä ja sitten 10 prosenttia sitä politiikkaa. Mutta se politiikka on aika näkyvä osa sitä kumminkin. Ja ei ole millään tavalla pelännyt näitä poliittisia tappeluita. Olen nähdä, miten vartijainen pärjää tässä.
2: Mutta muutenkin minusta tosi jännittävät. Vaan niin dramaattinen tilanne ihan siksi, kun esimerkiksi keskustan tilanne, minä olen paljon sitä, että mitä... Tänny yhtäältä vaan mietin sitä, että miten tämä tilanne, jossa meillä on takana tosi raskas pandemiavuosi ja monilla aloilla menee yhä aika surkeasti ravintola ja ö, kulttuuriala on tosi liemessä. Ja sitten toisaalta yhteiskunta alkaa avautua ja on joku sellainen yleinen että rokotukset etenee, niin kuin huomaatte minustakin. <laughs> niin tota, et mit, et en ole kyllä usein
0: la- nähnyt Maria noin iloisen.
2: <laughs> <laughs> niin tota, miten se vaikuttaa tunnelmaan, mutta sitten toisaalta ihan siis valtakunnan... Politiikan tasolla, että no nyt yhtäältä Marinin amieskohu ja sitten tosiaan, keskusta jännittävä tilanne, että miten se vaikuttaa hallitustyöhön ja syksyn budjettineuvotteluihin, jos keskusta saa nyt hirveän rökeleetappion. Et niin,
0: minkälainen niiden asema on? Onhan Toi on hyvä kysymys. Mennäänkö kohta tuohon vielä yleisemmin kuntavaaleihin? Mä haluan sanoa vielä loppuun näistä Helsingin, no. Helsingin näistä tästä kyselystä. Aina aina, aina motkotetaan siitä, kun... Että Helsingin Sanomat ja muu media vaan keskittyy tota pormestarikisaan ja tota kahteen suurimpaan puolueeseen. On siellä niitä muitakin? On. Siellä on muun muassa... Ketä tuo. <laughs> siis. no ta, Katsotaan vielä nämä, mitä tulee sen perässä. Siis SDP, jos muistan oikein, tässä Hesarin kyselyssä 13,9 ja perussuomalaiset 13,1. Ja siis siinä molemmista tavallaan yksi pieni huomio. Siis tota demareilla... Tota, Ää, tuota, ää, Nazima Razmiar, ras, Rasmia. niin hän on kuitenkin niinku suositumpi pormestariehdokkaana kuin oma puolueensa. Hän sai taas kannatuskyselyssä kuitenkin ihan hyvän tuloksen, ja ainakin paremman tuloksen kuin Tuula Haatainen sai neljä vuotta sitten, joka oli edellinen Demareiden pormestariehdokas. Ja sitten toinen kiinnostavaa on sitten perussuomalaiset. Heillä on niinku Jussi Halla-aho Peikkaan, että Jussi halla on varmaankin Helsingin ääniharva, saa eniten ääniä tältä alueelta. Mutta kumminkin, jos vertaa perussuomalaiset 13,1 puolueen kannatus Helsingissä, mutta halla sai siinä pormestarikyselyssä vai jonkun kuusi. Elittäkääs mulle tämä.
1: Niin, en osaa itse asiassa selittää. Se on kyllä, se on mutta se, tota, mut, mut se niin kuin, mä ehkä niin lähtisin nyt sitä hakemaan, että, että kun Hesarikin kirjoitti mun mielestä Persujen räjähdysmäisestä tuota kannatuksen kasvusta suhteessa viime kuntavaaleihin. Mutta mä tsekkasin ihan, ihan tuota, tätä lähetystä varten katoen 10 vuoden takaisten tai siis tarkalleen yhdeksän vuoden takaisten kuntavaalien 2012 Helsingin kuntavaalien tulosta. Niin tänne on itse asiassa jämähtänyt yllättävänkin niin kuin... stabiili tämmöinen puoluepoliittinen kartta Helsinkiin. Että 2012 järjestys oli käytännössä muuten sama paitsi vasemmistoliitto oli vielä perussuomalaisten edellä, mutta perussuomalaistenkin kannatus oli jo 9,4 eli sinne 10 prosentin haarukassa jo tuolloin, siis 2012. Ja ja vihreet oli taas siellä jo niin kuin hätytteli, hätytteli kokoomusta ja oli täysin niin kuin irtautunut demareiden kannatuksesta jo. Et ainoastaan yksi iso muutos periaatteessa on tapahtunut puolue Helsingin puoluekartalla ja on se, että liike nyt on tullut neljän prosentin puolueeksi, joka on ainakin mun käsityksen mukaan aika lailla suoraa kokoomukselta pois. Ja jos liike nyt ei olisi niin kuin irtautunut aikoinaan, tai muutamia vuosia sitten kokoomuksesta, niin mä oletan, että kokoomus olisi edelleen
0: ylivoimainen puolue Helsingissä. Niin, vai? Näin voi hyvin olla. Toi on, tosiaan, liike nyt on tosi kiinnostava. Ja mä luulen, että siis syö kokoomusta ilman muuta. Mutta mä luulen, siis Jallis Harkimolla oli viime viikonloppuna, oli Helsingin Sanomissa koko sivun ilmoitus, mikä se oli, sheriffi, sheriffi tulee, kun... Tässä kaupungissa on vain yksi, vain sheriffi. yksi sheriffi. Ja sehän, sehän tota Helsingissä jallis ja poikansa jolle on tota, tavallaan nämä vaalivankkureiden veturit, mutta tota, mä luulen, että se arkimo sa- saattaa syödä myös persuja, koska ihminen, joka niin kun haluaa äänestää sheriffiä, niin se voi äänestää, se voi olla niin myös vaihtoehto perussomalaiselta. En tiedä, mutta siis, että se ei välttämättä pelkästään kokoomukselta pois. Mutta se tuo jallis on ja nytin vaikutus on arvaamaton, ja mä luulen, että heidän tuloksensa on tosi hyvä. Sitten on vasemmistoliitto, joka on, niin kuin, on sama valtakunnan politiikassa se kannattaa ikinä liiku mihinkään, mutta esiliikua myöskään Helsingissä. Että mun mielestä se sai 11, jotain kyselyssä, ja se on aika tarkkaan sama kuin oli 17.
1: Meillä on se 10 prosenttia niin kuin sitä, siis sekä valtakunnallisesti, että, että on tota no, vähän alle, ja sitten
0: Helsingissä vähän yli, niin on, on niin kuin sitä ikään kuin laita vasenta. On, ja se on niin kuin siinä mielessä ehkä yllättävää, että se vasemmistoliitto ei nouse, koska siis sehän tekee myös valtuustossa ymmärtääkseni niin kuin hyvin opportunistista ja taitavaa politiikkaa, että sitten kun vaikka nyt vihreät, joka on valtapuolue, ja vihreät kokoamus sopia asioita, ja demarit kolmantena, niin, niin vasemmistoliitto sitten niillä ja sitten usein kerää ne irtopisteet siitä, jos ollaan poistamassa kotihoidon tuen Helsinki-lisää tai jotain muuta, niin kyllä niin kuin vasemmistoliitto tavallaan no tietää, miten, miten saadaan huomioon ja pisteet ikävistä päätöksistä. Ne, ne ei joudu niin tavallaan kantamaan sitä vastuuta, mutta siitä huolimatta ei se, ei se heidän kannatuksensa nouse.
2: Eipä ei. Saanko kysyä valtakunnan politiikkaa?
0: No nyt poli- mennään valtakunnan
2: politiikkaa. Oikeasti minua kiinnostaa kyllä Helsinkikin, mutta just nyt ehkä... Mielen päällä. No tällä viikolla on esillä toi, tai edelleen viime viikollakin meilläkin oli esillä Sanna Marinin aamieskohu. Onko teillä näkemystä siitä, että miten se vaikuttaa mahdollisesti kuntavali-tuloksi? Onko se, aika? ikävää aikaa demareiden kannalta, taas ja tentataan nyt, niin siltä kysytään, Se oli Maikkarin tentissä, silloin 15 minuuttia kysytään vaan niin sitä aamiaisista. Kyllä. Ja rehellisesti, jos sanon, niin kuuntelen vastauksen kysymykseen, niin mä itse mietin, että Marin ei, musta, tai se, se, ei niin kuin, a, se olisi voinut puolustautua siellä paljon fiksummin ja hoitaa se itsekin paljon fiksummin. Mä ymmärrän, että häntä ehkä turhauttaa vastata tällaisiin kysymyksiin, mutta se kuulosti esimerkiksi iltalehdenkin, kun häntä kysyttiin, että niin kuin, onko tämä kohtuullinen summa, niin hän tuntui vähän niin kuin, turhautuvaa, jotenkin alkaa uhriutua. Että jos nyt sitten halutaan, että pääministeri menee Prismaan tyyppisesti, mikä oli ihan typerää. Kyllä. Ja varsinkin kun, tai siis se hän kuulostaa suurilta, mutta mä luulen, jotenkin tuntuu, että uutisoinnista ehkä kaikille ei ole tullut ihan selväksi, että osa siitä on kuitenkin sitä catering palvelulaskua, että se ei suoraan rinnasteinen siihen, että joku meistä, että me mennään niin Prismaan Kyllä. tekemään kauppalaskua, Niin sitten hän niin itse sen sijaan, että selventänyt tämän homman niin, että Joo, tämä on niin suuri summa, en ollut tietoinen tästä kaikesta. Ja tämä keiterin palvelun lasku, ja niin jatkossa hoidan itseäni edelleen, muutkin on saanut, niin minusta tuntuu, että hän jotenkin ei, ei auttanut sitä asiaa omalla esiintymisellään.
0: Ei, onhan tämä niin sekä Valtioneuvoston kansliassa ja myös Mariin itse ja Mariin esikunnassa on niin hoidettu viestinnällisesti todella huonosti, ja tästä me puhuttiin viime viikolla. Mm. Kyllä, mä uskon, että tämä vaikuttaa. Mutta sitten on niin kuin tietysti täysin mahdoton sanoa, kuinka paljon. Siis mm. Ja kannatus on muutenkin laskusuunnassa valtakunnan politiikassa. Ja tavallaan se Mariinin vuosi sitten alkanut tämmöinen, keräännyt tähän lipun ympärille hurmio, miten hän on tämmöinen johtaja, niin hän on haistunut jo aikaa sitten. Ja tavallaan se ehkä huomaa sen, että Mariinilla, että hänellä, hän ei ole niin kuin, no hän on ollut pääministerinä vaan niin kuin itselleen, Poliittisesti hyvin aikoina, vaikeina aikoina kansakunnan kannalta ja maailman kannalta, mutta siis tämä demaari on koko ajan ollut niin kuin noususuhdanteessa hänen ensimmäisen vuoden aikana pääministerinä. Ja kerran vasta nyt joutuu siihen jokaista pääministeriä kohtaavaan röpytykseen, eikä hän selvästi käynyt oikein hanskaa sitä hyvin. Silloin palaa just mm. pinna ja rupeaa sanomaan, niin kuin uhriutumaan, ja no ei ole hyvä. Ja sitten tota, vaikutuksen ehkä. Tämä aamiaishomman vaikutusta vaaleihin vaikeuttaa sit myös sekin, että sit tuntuu, että ihmiset on niin niissä kuopissaan, että ne, jotka fanittaa marinia, niin, niin tämä ei vaikuta niihin yhtään mitään, ja ne, jotka vastustaa marinia, niin, niin heidän vastustus vaan kiihtyy. Et mä en tiedä, kuinka paljon täs, mm-hmm. niinku, todella liikuttaa ihmisiä paikasta toiseen. Jos,
1: jos se liikuttaa ihmisiin, sit varmaan niinku, kiinnostava kysymys on se, että et ne ihmiset, jotka niinku, joiden tavallaan se niinku, sieto kynnys katkes, katkes marinin ja demareiden kohdalla tähän yksittäiseen tapaukseen, niin jäävätkö he sitten nukkumaan vaalien yli ja, ja eivät äänestä vai, vai tota äänestävätkö mahdollisesti vaikka vihreitä tai, tai tota vasemmistoliittoa tai jotain muuta, muuta puoluetta,
0: mutta ja tietääkö mä, tuota nyt sitten? Tietääkö tuota? Mä väitän, että näiden kuntavaalien niin valtakunnan poliittisesti merkittävin asia on kyllä se, että jos kokoomus voittaa, on suurin puolue koko maassa, niin kuin tänä hetkellä kyselyt sanoo, ja suurin Helsingissä niin kuin kyselyt sanoo. Niin sehän, niin kuin, sehän pelastaa Petteri Orpon. Petteri Orpo saa silloin itse päättää, milloin hän haluaa astua alas kokoomuksen puheenjohtajan paikalta, ja mihkäs hän nyt astus koska ei siellä mitään muutakaan ole. Tämä tarkoittaa sitä, että Petteri Orpo jatkaa ainakin eduskuntavaaleihin ja tästä eteenpäin, ja on lullut, että aika moni kokoomuslainen on Salaa toivoa, että kokoomus ei voittaisi kuntavaa, että pääsisi Orposta eroon. Oho. Se oli rumasti sanottu, mutta tämä joka tapauksessa tämä, jos, jos, ja kun, jos kokoomus voittaa, niin kuin nyt kyselyiden velossa näyttää, niin se vahvistaa Orpon asemaa ja tota, silloin ei nähdä tämmöistä. Tämä on kiinnostavaa. Mä
1: jotenkin, mä, mä, mä olin niin omassa pienessä mielessäni jo vähän niin kuin ajatellut Orpon, Orpon laskun olevan niin, itse on selvää, että, että tavallaan hän ei pääse tästä enää yli, mutta, mutta tota, totta kai vaalivoitto on vaalivoitto. Se
0: mahdollistaa sen, että jos kokoomus ei ole suurin, niin silloin ne paineet kasvaa, että seuraavassa tota, puoluekokouksessa tulee varmasti haastajia ja tota, Orpo saattaa väistyä tai jotain muuta, mutta jos kokomus voittaa on suuri, niin, silloin, Orpo, kaikki, niin kun, silloin ratkaisu on hänen omissa käsissä. Silloin kukaan ei hän lähde, vaikka lähtisikin haastamaan, mutta ei voita ja hän saa itse päättää kauhean ja jatkaa. Ja siinä on musta se, niin kun, tämä ei perustu mihinkään kuultuun, mutta vaan, voi vaan päätellä sen, että eihän, jos Orpo-vaihtoehto on olla niin kun, kokoomuksen puheenjohtaja mahdollisesti seuraava pääministeri eduskuntavaalien jälkeen tai rivikansanedustaja, niin kumman sä niin kun, otat? Ei, mihin se lähtisi, eihän sillä ole mitään muuta vaihtoehtoa. Toisin kuin esimerkiksi Juha Sipilällä on aina ne chiliardi odottamassa.
2: Pikkasen kuulostaa syngätä, että ei ole muuta vaihtoehtoa. Mutta.
0: <tos> Kyllä mä luulen,
1: että Petterille jotain löytyy
0: Ei ole muuta vaihtoehtoa <tos> politiikassa. Hän on, nyt siinä niin kuin, hän on koko tehnyt politiikkaa ja hän on nyt hyvin lähellä sitä unelmaansa pääministeriyttä. Niin mm. En mä usko, että mun on aika vaikea nähdä, miksi hän luovuisi. Jos no. ei ole pakko.
2: Jännittävää. Kerro vielä, mä en tiedä, onko meillä sinä valvot nykyään tätä ajankäyttöä. Niin en valvo, kun muuta. puhutaan politiikkaa,
0: silloin voidaan puhutaan miten pitkään ei
2: vaan. vaan <laughs> mutta niin, eikö kiinnostaa keskustan tilanne ja näkymät vielä?
0: No, mulla on nyt semmoinen, nyt tulee ihan mutua, joka ei perustu yhtään mihinkään, mutta mulla on siis vähän niin taloudessa niin diskontataan tulevia asioita nykyhetkeen, niin Kepu on niin nyt diskontannut nämä kaikki tappiot jo. No niin kuin, tavallaan se, että Onko se Kepun tulos 13 vai 14 vai 11? Niin se ei niin kuin enää se ei kepua niin kuin suuntaan eikä toiseen. Ja tässä on kiinnostavaa se, että tässä on niin kuin, tavallaan se Annika saarikon ja kepun katse on nyt jo niin kuin ensi vuodessa tai seuraavissa vaaleissa. Ja nehän on asettautunut nyt semmoiseen niin täydelliseen niin villilläen elokuvissa. Silleen vankkurit menee niin kuin rinkiin. Niin kepuhan on asettunut samalla tavalla, että siellä saarikko siirtyy. Tota, valtiovarainministeriksi, sitten Kurvinen otettiin sinne kulttuuriministeriksi, sitten sinne tuota, uudeksi, tuota, uudeksi ryhmänjohtajaksi otettiin tämä tuota, Pylväs. Pylväs. Juha Pylväs, joka on tuota, kotoisin ylivieskasta Pohjois-Pohjanmaalta. Sitten sinne otettiin, Annika Saarikko otti tuota, sinne kabinettiinsa tuolta Itä-Suomesta, tuota, Itä-Suomesta lääkärin avustajakseen, joka on siellä se Savonlinnan kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kaikki nämä avustajanimitykset ja muut, ne on nyt otettu, Kepulehan tämä maakunnallinen jako on kaikkein tärkein. nyt on, asett, nyt on otettu, otettu sinne saarikon leiriin maasta jo kaikista keskeisimmistä keskustapiireistä, tyypit, että jos joku yrittää seuraavassa puolokokoksa haastaa saarikkoa, niin saarikko on valmistautunut tähän. Mun mielestä tämä näyttää nyt siltä, että Saarikko on nyt torpannut viholliset ja nyt keskittyy sitten seuraavien ilmiskuntavaaleihin.
2: jännittävää. Näittekö, tuli mieleen tuota, uudesta kulttuuriministeristä, että näittekö hienon mielenostuksen tuolla Sanomatalon kulmalla?
0: Oli. Se oli. Siellä oli siis, paljonkohan siellä on väkeä, mutta siellä oli siis tuhansia tuhansi jat- ja ihmisiä. Ja, ja oli kaikki asettuneet voisi kahden metrin turvavälleen. Ja suorissa riveissä. Siis tuolla
2: uutistoimituksessa läpi, kun kävelin, niin kollega vaan sanoi, että jos olisi kyseessä jotkut muut tahot, niin olisi voinut olla pelottavan näköistä. Okei, oli se hurjan näköistä aluksi ikkunasta katsottuna muuten, mutta onneksi meillä esimerkiksi no, jotkut oikeastaan vammelisee tuolla jotain kadulla. <laughs> Osa järjestää, mutta siis hienon näköisesti. Osa järjestää ainakin mielenosoituksia. Mm, niin, kyse
1: oli siis kulttuuri vähän mielenosoituksesta nimenomaan. Sitä vasteen, että, että kulttuuriväki on, on puolitoista vuotta kohta joutunut pitämään teatterit kiinni, mm. keikkoja ei ole ollut, ei ole ollut mitään yleisötapahtumia.
0: Vaikka se on aika se on kova paikka. Kyllä. Siirrytäänkö puhumaan Israelista? Siirrytään vaan. Puhutaan. Nyt mä. Paljastan kaiken tietämättömyyteni ja siirrän lähinnä vastuun teille. Mutta nyt näyttää vahvasti siltä, että Israel on saamassa uuden pääministerin Netanyahu. Kahvassa on ollut? Kahvassa oli? 12 vuotta. 12 vuotta. on nyt syrjäytetty vallasta ja siellä on hallitusta kasattu siis kuinka kauan?
2: Piikko Pari kala. vuotta siis kun yhteisö. Siellä on tullut kuinka monet vaalit ja
0: Kyllä. No niin joo. jatkuva
2: soppa. Mutta mm. tätäkin hallitusta siis kasattu. jo. niin
0: mitä tämä nyt tarkoittaa? Saadaanko me, saadaanko me lähi me ja onko kohta kaikki hyvin? Anteek, anteeksi me kysymys.
2: Mä arvasin että se <laughs> sanot niin mutta
0: mitä se voi A just fantastic keksin sen.
2: Oma vitsin. vitsi. Niin,
0: niin mitä se nyt tarkoittaa?
2: Tommi on luken. Siis...
1: No, joo, mä voisin sen verran sanoa että mä, 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 mä yritin nyt eilen ja tänään vähän tutustua tämän, tähän tuota Binjama. Onko se Benjamin Netanjahu vai Benjamin Netanjahu, miten häntä, häntä kutsutaan? Bibi. Niin. Bibi. Niin hänen se, todennäköiseen seuraajansa, jonka nimi on Naftali Bennett. Ja tota, eihän tämä hyvältä näytä, jos nyt ihan reesti sanottuna sanotaan. Niin tämä Bennett on, on tuota 49-vuotias oikeistonationalistinen poliitikko, Jamina-nimisestä suht tuoreesta puolueesta. Ja tämä puolue tuli siis itse asiassa viimeksi vaaleissa vasta siellä viisi. Mutta tämä on tuota niin mahtavassa vaankieliasemassa tämä puolue näiden kahden blokin, blokin välillä, että, että tuota, tämä Benet on onnistunut, onnistunut neuvottelemaan itselleen tämmöisen jaetun pääministeriöiden. Eli jos mä oikein käsittelyn, niin tämä kaksi vuotta pääministerinä ja sitten sitten tota tämmöinen keskustalainen Jair Lapid Lapidi, niin tuota, ä, tulisi seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Ja itse asiassa käsittääkseni myös Netanjahu oli tarjonnut ihan samaa tälle, tälle Benetille, eli viidenneksi tulleen puolueen ä, tota puheenjohtajalle, että tämä tota, olisi ollut kaksi vuotta pääministerinä ja sitten Netanjahu... Kaksi vuotta, mutta tämä valitsi tämän keskustalaisemman. Mutta tätä siis tätä tuota luonnehditaan ultranationalistiksi. Eli hän menee Bibistä ja, ja, tota, ja Netanjahusta menee vielä niin kuin selkeästi oikealle ja nationalistisempaan suuntaan, mikä, ja hän on myös niin kuin uskonnollisen puolueen kasvatteja. Niin kyllähän tämä käytännössä tarkoittaa sitten, mitä todennäköisimmin sitä, että että tuota Israelin ja palestinalaisten välinen ikuisuuskonflikti todennäköisesti vaan niin kuin menee syvempään umpikujaan, pahempaan. pahempaan tota no se on jo totta kai Netanjahun aikana jo mennyt niin kuin täydelliseen umpikujaan, mutta niin tilanne saattaa vaan pahentua, että, että tämä ajaa hyvin kovaa tällaista niin politiikkaa, jossa, jossa, jossa tuota, ajaa Siirtokuntia lisää länsirantaan ja ajaa Itä-Jerusalemin niin kuin käytännössä puhdistamista Palestiinalaisista Ja, ja tota, ei missään tapauksessa hyväksy minkäänlaisia neuvotteluitakaan kahden valtion, kahden valtion mallista. Että et tota, ei tämä hyvältä näytä.
2: Niin, en, en siis tahdo lainkaan esiintyä tämän asian asiantuntijana, enkä tunne siis Israel- ja Palestinan tilannetta tai israelin sisäpolitiikkaa kai hyvin, mutta saa nyt nähdä, että tuo vaikuttaa niin hurjan sekalaiselta se hallituskokoonpana, että siellä on islamisteja ja paikallista vasemmistoa ja sitten hänen kavereinaan, että saa nähdä, kestääkö se vai eikö. Mä olin oikeastaan ajatellut tässä, että me oltaisiin voitu puhua, kun meille jäi yhden kerran keskentä Israel- ja Palestinan käsittelyä. Mä että se on hankala siksi, että ne on monen tapaan hankala aihe, mutta Sittenkin ehkä vähän siitä niin media, tai mikä mulla on ollut mielessä viime aikoina, on ollut tosi paljon niin media-näkökulma, myös puhtinut sitä uutisointia. Siitä niin ehkä entisenä ulkomaan siitä, Sitä kautta, että kun se nyt taas niin palestinaista ja Israelin välillä Hamas hamas raketteja ja Israel tota, iski Kaasaan ja siellä oli muutenkin Jerusalemissa ja muualla tota, väkivaltaa, niin et miten se aina niin kuin purskahtaa uutisia ja sitten se niin kuin katoaa agendalta. Ja me ollaan, niin kuin nytkin taas tavallaan tuli tulitauko kansainvälisesti sovittuna. Israel ehti sen verran taas jotenkin kaha, saa, tota, pommittaa, että ne sai vähän tavallaan niin hammaisia painettua alas ja massajan muuttua raketteja Israeliin ja julistettua voiton syystä tai toisesta, vaikka ihmisiä kuolee, eikä tilanne niin kuin sinänsä on muuttunut mihinkään. Ja sitten se taas tavallaan jotenkin katoaa. Vähäksi aikaa uutisagendalta, niin mä mietin sitä paljon, että miten sitä miehityksen todellisuutta ja sitä tilannetta siellä pystyisi pitämään esillä tai pitäisi pitää esillä tavallaan just tällaisten, tota, tai siis näiden niin kuin ilmeisten uutiskäänteiden seuraamisen lisäksi. Ja puhdin paljon sitä, että olisi tärkeää, että siellä olisi enemmän läsnäoloa, toimittajien läsnäoloa, mutta miten se on myös mennyt samaan aikaan paljon vaikeammaksi siihen suuntaan.
0: Mutta, tota, toi on ihan totta, mm-hmm. mutta onko niin kuin... Että mun siis niin kuin, kyllä mun maailmassa on monta muuta jäätynyttä tai pitkään jatkunutta kriisiä, jotka on niin kuin paljon enemmän pimennossa. Kyllä muassa mm. kuitenkin Israel-Palestina nyt johtuu ja varmaankin ehkä Jenkkimedia niin suuresta kiinnostuksesta mm. sitä aluetta kohtaan. Niin kyllähän se on sitten niin kuin globaalissa mediassa kuitenkin paljon tiiviimmin kuin, koska hän Ukraina tällä hetkellä. Mm. Mm.
2: Mutta on sellainen mm. tapa, niin ehkä se on vähän painunut taka että kansainvälisessä politiikassa. Se sanotaan, että viimeisen ehkä kymmenen vuoden aikana ja ehkä myös Lähi-idän konfliktien joukossa. Siis siihen nähdään, että tuolla, niin Saudi-Arabian ja Iranin välinen vastakkainasettelu on jotenkin noussut keskeisemmäksi. Ja Syyrian sotakaan ei enää jaksa kiinnostaa niin paljon, kun se on jatkunut niin pitkään. Mutta sitten aina taas tällaisissa tapauksissa nyt, kun Netanjahulle valitaan seuraaja tai tulee Gaasan, tai tota, ei se siis ei ollut vaan Gaasan, mutta siis Hamasin, ja Israelin välillä taas niin väkivalta kiihtyy, niin sitten niin sit se taas niin pompahtaa. Uutisagendalla jotenkin pintaa uudella tavalla, mutta tota, joo, sitä jotenkin tässä miettinyt, että miten sitä, tota, koska mä muistan joskus silloin aikoinaan, meillä on siis, Hesarillahan on siellä siis avustaja paikan päällä nykyään, mikä toisaalta merkitsee sitä, että me lähdetään harvemmin nykyään sinne paikan päälle. muistan silloin, kun mä tulin ulkomaan toimittajaksi Hesarin niin joskus, kun Israelissa ja Palestiinassa tapahtui, niin sitten pomosoitti painovaari, ei siis painobaari vaan jotka oltiin siellä ja sitten alettiin tutkia passeja, että kenellä on, kenellä on voimassa oleva passi, ei ole vääriä passeja, kuka voi lähteä seuraavana aamuna niin kuin lennolla sinne ja nyt tuota, mä luulen, että se on vähän vähentynyt ja ylelläkään. Tässä yhteydessä muuten ehkä mitä Yleisradion hyvillä ansaituilla resursseilla voisi tehdä, niin olisi lähettää sinne joku kirje Mä ajattelin, että se tekisi tosi hyvää suomalaisille uutisoinnille. Varmaan jotenkin, yleensä hän kirja vaihtaa, niin varmaan sitten edes muita, muutakin mediaa jotenkin niin ehkä panostamaan siihen.
0: Eikö Ylellä ollut Jerusalemissa?
1: Milloin oli mun mielestä jonkunlainen niin kuin pätkä Joo, vaihto, se ei ollut varmaan hirveän pit, pitkäaikana. Mä oon samaa mieltä Marjankaan siitä, että, että tota Ylellä on, on hilloa kohtuullisen mukavasti ei se ollut mun
2: pointti. Niin tuota,
1: e, mutta se oli mun pointti, että, että he voisivat käyttää sitä myös, ö, tota, siis he voisivat verkostoa kyllä ihan hyvin pikkasen laajentaa vielä. Että, että, tota.
2: Niin, mutta että kun sä olet nyt lukenut selkeästi enemmän tuosta uudesta, tuota, uudesta pääministeristä ja hallituksesta, niin onko se jotain sellaista erityistä odotettavaa tai jotain asioita, mitä, tai päätöksiä tai muuta, mitä kannattaisi seurata?
1: No en mä, en mä, en mä uskalla lähteä niin mm. tuon Bennetin hallituksen politiikkaa, niin kuin, koska en mä, en mä osaa siitä sanoa vielä sen enempää, mutta mun mielestä näyttää vähän mihin tuossa aiemmin viittasit, että olisi aika iso yllätys, jos tästä hallituksesta tulisi jotenkin stabiili ja, mm. ja, ja tota, niin kuin ylipäätään tosi pitkäaikainen, että varmaan oletettavissa on hyvin hankala koalitio, jossa, jossa tota, nämä puolueet ovat pakotettuja olemaan yhdessä siinä, eivätkä sen takia, että heillä olisi jonkinlaisia yhteisiä intressejä tai yhteisiä tavoitteita ja, ja varsinkaan niin kuin aatteellisia, aatteellisia niin kuin, niin kuin yhtenäisyyksiä, että, että kyllä varmaan tulee riit- riitanen ja ongelma, on, ongelmainen ja todennäköisesti varmaan Israelin poliittinen kriisi tulee jollain lailla jatkumaan. Mm. Niin,
2: mä aina mietin sitä, että miten se tavallaan, keitä sellaiset niin epävarmat ajat jotenkin levottomuus nostaa, että nostaako se sitten niitä, jotka on niin kovan linjan edustajia, jotka jotenkin osaa, tai niin, mitä, millaisia päätöksiä pystyy sitten tehdä, jos on niin kuin jotenkin niin sillai, kun vaikuttaa, että näillä hallituspuolueilla ei ole kauheasti mitään yhtenä, yhteistä keskenään, paitsi että he halusivat netanjahusta esiin. Sitten, mihin se sitten johtaa käytännössä tai kuinka pitkään se pysyy kasossa? Mm. No, jännittävää.
0: Tota, Onko teillä Tommi tai Maria näkemystä, mikä on, mikä on Joe Bidenin israelisuuden? Siis kaikilla poliitikoilla on lähinnä suhde Israeliin sekä niin demokraateilla kuin republikaaneilla, mutta niin kun, siis olen ymmärtänyt, että demokraattien joukossa siellä on tämä uusi vasemmistolainen siipi, joka tavallaan ymmärtää Palestiinaa ehkä enemmän kuin demokraatit on perinteisesti ymmärtänyt. Ja miten Joe Biden tulee toimeen äärinationalistisen uuden pääministerin kanssa?
2: Mä en siis, totta puheen, en tunne tarkemmin niin kuin hänen ajatuksiaan. Siis se on, musta on kiinnostavaa se, miten Yhdysvalloissa, jotenkin demokraattileirissä, ja siis osittain myös juutalaisten keskuudessa, että jottakai siellä on ollut aiemmin erilaisia näkemyksiä, mutta niin selkeästi se on vähän muuttumassa ajatusmaailma siitä, mitä se on joskus ollut. Et, ja missä vaiheessa tavallaan, että jos sieltä tulee uudet sukupolvet aikanaan valtaan, niin minkälainen on asetelma sitten, koska kyllähän nykytilanne tavallaan, että Yhdysvaltojen tuki Israelille on ollut niin olennainen osa sitä konfliktin jatkumista ja sitä asetelmaa siellä, niin sitten jos Yhdysvalloissa oikeasti jossain vaiheessa yleisemmin näkemykset alkaa muuttua ja jos valtaan tulee ihmisiä, joilla on jotenkin vähän erilaisia näkemyksiä siitä, niin miten se vaikuttaa todellisuuteen, semmoista kiinnostavaa. Asia seurata.
1: Joo, mä, mä, kään, mä en ole huomannut, että Biden olisi ollut kauhean aktiivinen toistaiseksi vielä niin kuin, niin kuin Israelin ja Palestiinan konfliktin suhteen. Että, että on varmaan oletettavissa, että hän, hän tuota yrittää olla lailla tasapainottaa sitä jenkkipolitiikkaa suhteessa siihen Trumpin politiikkaan, joka oli hyvin, hyvin voimakkaasti sit niin kuin Israelin puolella kaikin mahdollisin tavoin. Niin, niin Varmasti Aiden sitä kääntää, kääntää ikään kuin tasapuolisempaan suuntaan, mutta nähtäväksi jää.
2: Niin, mikä, mikä se olisi, mitä äsken sanoit, se tokkopa sitä tietää? Mikä mä ajattelin, että se oli uusi nähtäväksi jää? Aikaisemmin sanoit en, se,
1: Joo, se, mä, mä en, en muista enää, mikä se oli se sanamuoto. Mutta...
0: No niin, otetaan valmiit siirtymään meidän pääaiheeseen? Totta kai. Eli... Eli Markku Kanerva, Suomen jalkapallomaajoukkueen, eli huuhkajien päävalmentaja julkisti... Milloin se nyt? Oliko se tiistaina? Milloin se julkisti sen tiistai Oliko, oliko tiistai? Mun mielestä oli tiistai-iltana myöhään. Julkisti kokoonpanon. ja siinähän niin kuin sanotaan näin, että no Nieminen on tämmönen jalkapalloekspertti osaa sanoa, mutta mun mielestä siinä ei kyllä kauhean montaa yllätystä tässä kokoonpanossa ollut ja... Vai mitä sanoo Maria? Oliko sulle yllätyksiä? Niin.
2: <tos> <tos> niin. Ehkä tässä voi kertoa, että kun puhutaan siitä videosta, niin mun piti kysyä etukäteen meidän sisäisessä Slack-ryhmässä, että mikä video.
0: <tos> <tos> niin, me kohta analysoidaan tässä sama, samassa, siis Helkapallon järjestettiin tiedotustilaisuuden ja samaan aikaan julkistettiin tämmöinen YouTubessa Tällainen huikea esittelyvideo näistä pelaajista, jossa oli sitten erilaisia, erilaisia vesa lähtien suomalaisia hahmoja aina yhden pelaajan. Nimensä on julkista yksi kerrallaan, mutta sanopas nyt Nieminen, mikä sun näkemys on tästä Suomen joukkueesta? No eihän siinä ole suuri
1: yllätyksiä, että kyllä siellä on kaikki ne tähdet, tähdet ja tuota, kukaan, kukaan sellainen niin kuin erityisen tärkeä pelaaja ei ole. Ei ole. Siis niin tärkeä pelaaja ei ole loukkaantunut, että se jotenkin horjuttaisi Suomen, Suomen joukkueen sellaista niin pelijärjestelmää peli, tota, ja sitä, kyllä siellä, on, siellä on, mulle itselleni oli pieni pettymys, että toi Nikolas Hämäläinen, joka on tämmöinen nuori Englannissa Championshipissa pelaava tota, toppari, semmoinen hyvin lahjakas kaveri niin se tiputettiin siitä joukkuesta. Sitä mä oon vähän tässä nyt niin kuin pari yötä silleen valvonut ja, ja, tota, ja, ja murissut yksin, yksin kotona, mutta, 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 mutta kyllä mä muuten ihan, ihan tota hyväksyn ton joukku.
0: Ja musta oli, musta oli jotenkin mukava, en tiedä oliko se yllätys, mutta ainakin etukäteen mun mielestä sitä Robert Ivanovin paikkaa ei pidetty mitenkään Varmana ja hän on siis Itä-Helsingistä. Hän on pelannut kaikissa siellä meidän huudien konnussa ja viikkareissa ja LPS-sä muistaakseni. Hän on tosiaan tämmöinen Itä-Helsingin joudapallo Hauskaa, että tällainenkin pääsee. Erittäin on paljon paljonko. tuota... Ai niin kuin säkin oot, sä oot, sä oot Ka- viikinkien, kato, kato,
1: viikinkien. ja kontun kasvatti. Uh, kyllä. Niin tää Robertin kisapaikka on, on, on tota, mutta tää oli tosiaan tää... Tämä oli oikeasti ihan mahtava tämä video, jolla nämä, tämä, jos eh, ken ei ole vielä videota nähnyt, niin siinä todella niin kuin, siinä, siinä, tota, erilaiset tunnetut suomalaiset ja sitten vähemmän tunnetut suomalaiset niin kuin vuorotellen esittelivät tuota kisajoukkueen pelaajat ja, ja siinä oli, no Vesku Loiri esitteli tuon Lukas radetskin ja Kiira Korpi, tai tuota julkista ju, juuri tämä itähelsinkiläisen Robert Ivanovin ja Siinä oli vr kondyktööri.
2: Se oli mahtava. Se joka sanoi sen, joka sanoi että seuraavana mikä Joo, jo, jo, Joona jo. Toivi
1: on nimenomaan jo, jo. tällaisena niin junakuulutuksena. Että, Se oli että Suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi junakuulutuksena. Se oli ihan mahtava. Se ja...
2: oli Paavalin seurakunnan kirkkoherra ja pappi Kari
1: Joo, kyllä. Hän, hän tota, itse asiassa molemmat, nämä väisösen veljekset, Leon ja Saulin ja sitten tota, Simpeleen urheilijoiden tämmöinen junnujoukkue, niin ne... Julisti tuon Jesse Jorosen, joka on siis meidän äh, kakkosmaalivahti ja, ja tota, simpeleen ur, urheilijoiden kasvatti kaiketikin. Siellä naiskonstaapeliä nice ja, ja muuta. Se oli, se oli, tota, se oli musta hieno.
2: Mutta se mun pitää puolustuspuheeksi, että miksi mä näin onnettoman Hujalla tästä aiheesta, niin minun täytyy kertoa teille, että minä jotenkin traumatisoidun silloin niin pahasti siitä Brasilian tappiosta Saksalle 7-1. Minä en, 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 en kyennyt melkein seuraamaan mitään futista sen jälkeen. En ennen sitäkään ollut mitenkään interessella. Sanotaan musta...
0: Maria oli siis silloin itse asiassa siellä Riossa paikalla.
2: Mm, ja... Joo, paika, joo siis asuin silloin Brasiliassa ja sitten... En ennen sitäkään nyt ollut mikään sellainen, siis en mä varmaan luetella kaikki pelaajia niin mutta kaikki isot turnaukset oli aina, ja huippukisat oli kuitenkin minusta tosi ihan, niin vähän niin kuin festarihengessä oli kiva mennä katsoa niitä baariin. Mutta mä ajattelin, että se oli jollain tapaa niin kuin harmitonta, että sinne ei mitään kauhean pahaa kuitenkaan voi käydä, että se oli tavallaan niin kuin vaaratonta ilonpitoa. Mutta silloin, mä tuli jotenkin semmoinen, että tässä voi käydä jotain niin kuin aivan niin kuin käsittämättömän kauheaa ja pahaa. Ja se oli niin ikä, siis oli niin kamottava se ilta. Riossa se on niin epätodellinen se tunnelma ja muutenkin sen jälkeen, että vaikka brasilialaiset jotenkin heitti sen silloin, silloin vähän niin kuin karnevalisoista, etenkin ehkä ulkomaalaisille, ne eivätkä myöntää sitä, että miten kammottavalta se tuntui, niin, niin se silti jotenkin jätti muuhun semmoisen, että sen jälkeen mä en ole voinut, en ole koko jalkapalloa lainkaan. Mutta Tommi, kerro mulle, miltä susta tuntuu. Sä oot, jotenkin, siis kaikista mun tuntuu, mä en tiedä montako esseitä ja Just tuo sä et jo kirjoittanut niin kuin, vuosien varrella siitä, että niin tähän toiveistasi, jotka on kohdistuneet Suomen pelaamiseen jossain arvokisoissa. Ja nyt vihdoin ne pelaa siellä. Ja missä sä veinaat seurata noita otteluita?
1: Mä ensinnäkin ihan ensiksi mä haluan sanoa, että se 7.1... Saksa-Brasilia-ottelu, jonka sä katoit Riossa, niin mä katoin sen Berliidissä ja siellä oli helvetin hyvä meininki koko ottelun ajan. Siellä oli ihan tavattoman hauskaa meillä kaikilla. Eikö teillä käynyt yhtään sääli? No kävi kävi, kävi ihan hirveällä tavalla kävi sääliksi, mutta silti meillä oli kyllä ihan tavattoman hauskaa siellä. Mutta tota... Niin, mutta sitten tähän niinku faniuteen ja siihen, niin onhan tämä niinku oikeasti iso juttu. Mäkin olen jo sen polven ihminen kuitenkin, että mä oon käynyt ensimmäisen kerran tosin, toki hyvin nuorena silloin, mutta sitten siis mä oon käynyt vuonna 1980 huuhkajien, joita ei silloin vielä kutsuttu huuhkajiksi, niin, niin tota Suomi-Bulgaria ottelussa Olympiastadionille, jonka Suomi hävisi tietenkin lukemin 0-2, ja siitä sitten on nyt jo 41 vuotta aikaa. Ja 39 vuotta me aina hävittiin. Kyllä. Kunnes me alettiin voittamaan. Ja nyt me ollaan pari vuotta voitettu asioita. Ja tota, onhan se ollut ihan mahtavaa. Tuossa pari, ehkä viikko sitten tai jotain, ei sitten ole niin tämmöinen Suomessa asuva irlantilaistoimittaja kysyi Twitterissä, että, että voisitteko te suomalaiset futisvanit niin lyhyesti kuvailla, miltä tuntuu, kun Suomi nyt kaikkien näiden vuosien jälkeen tota pelaa, pelaa kisoissa. Ja Maria sitten pingas, pingas mut siihen ja mä jouduin sitten pähkimään tätä asiaa. Niin mä, mä en keksinyt muuta, muuta tuota tällaista niin kuin vertausta kuin sen, että kun mä, mä muistin sen, kun mä olin 12-vuotias Vuosaaressa, ja mä tiesin, että on tulos kouludisko, niin seuraavana perjantaina. Ja mä arvasin, että kun oli ollut jo kuitenkin sellaista silmäpeliä aika kauan yhden tytön kanssa. Mä arvasin, että tämä on ehkä se ilta, kun mä ekan kerran koskaan pussaan tyttöön. Ja, ja, ja se on toi tyttö, jota mä oon jo pitkään katellut. Niin se odotus siihen, siitä maanantaista, siihen perjantai-diskoon... Niin nyt mulla on vähän sama semmoinen niinku kihelmöinti. Pääsitkö niin, pussamaan? Pääsin mä <laughs> Ja mä odotan myös, että näissä kisoissa tapahtuu jotain yhtä hienoa.
0: Niin, pidätkö mahdollista että Suomi olisi tämmöinen uusi Islanti, joka sitten yllättää voittaskin joku peli? Totta kai. Totta kai. <laughs> Tuli vähän liian <laughs> Se ei, siis
1: Suomen lohko on ihan järkyttävän kova. Siinä on Belgia ja Tanska ovat No, no, Belgia on siis tällä hetkellä maailmanlistan ykkönen ihan järkyttävän kova joukkue ja jos Suomi saisi tasapelin Belgialta, niin se olisi pieni skandaali niin kuin noin kansainvälisessä mielessä. Tanska ja Venäjä on sitten ne, niin ne, joilta meidän on ehkä jollain tasolla mahdollista nipistää pisteitä parhaassa tapauksessa vaikka voittokin, mutta on se vaikeaa.
2: Mutta missä sä mennään katsoa näitä?
1: Niin, missä mä, niin tohi, se oli se sun kysymykset, Missä mä mennään katsoa? No itse asiassa eilen juuri tapasin pari ystävääni ja tota, mietimme tätä asiaa ja meille jäi vähän epäselväksi, että onko aveilta mahdollisesti, voiko aveilta tulla kisoihin tota mennessä sellaisia niin kuin, niin kuin rajoitteiden höllentämisiä, että... Voisi olla esimerkiksi niin kuin isompia niin katsomoita Helsingissä, mm. niin kuin iso skriini jossain, jossain tota, aukiolla tai, tai jossain, Vo, voiko se olla tällaisia vai, vai niin kuin tällä hetkellä ilmeisesti säännökset eivät sellaisia tota, anna myöden, mutta... Mutta siis, et jos on, jos avit sen verran avaisi, että, että voitaisiin jotain sellaista järjestää, niin kyllä mä haluaisin niin kuin mennä silleen muiden ih, ihmisporukoiden kanssa katsomaan sitä. En, en mä halua kotisohvalta sitä katsoa. Ja Suomen avausottelu on, eikö se ole 12 päivää? Lauantaina. No, se on se päivää ennen Joo, Kööpenhaminassa. Se on hieno viikonloppu. Se on muuten todella hieno viikonloppu. No niin niinku oikeasti. Lauantaina eka arvokisapeli koskaan sunnuntaina puku ja kravatti päälle, niin kuin mä aina laitan vaalipäivänä ja äänestämään ja sitten vaalikahveille. Mm.
0: Onko parempaa? No ei ole, ei todellakaan. No niin, mitäs Tommi, sit kun pääset sinne kravattikaulassa ja puku päällä tota, vaalikahveille, niin, niin milläs jutulla meinaat
1: viihdyttää perhettäsi? Onko tämä nyt se, niinku se, se toata, Su- suositus. Suositus, suositus? Joo, okei. Okay. Mä, en mä varmaan tällä perhettäni niin tota tällä suosituksella pysty viihdyttämään millään lailla, mutta, mutta tota, kun me jo viime kerralla intouduttiin kehumaan Yle Areenaa, niin mä jatkan samalla linjalla. Ja tota, tämä ei ole todellakaan ihan tuore tuota asia, mutta, mutta satuin tuossa nyt ehkä... Viikko takaperin katsomaan Yle tuon viimein karpo ja se on kyllä tosi makea. Mä tykkäsin ihan hirveästi siitä, paitsi että se kertoo journalismin muutoksesta, niin se kertoo niin paljon Suomen muutoksesta. Hän kertoo siitä, että 70- ja 80-luvuilla vielä niin tavallinen suomalainen ei päässyt julkisuuteen, ei päässyt esimerkiksi televisioon, siis kuin hyvin harvoissa jossain tietyissä mutta koko televisio oli vielä niin kuin instituutiona varattu ikään kuin virallisille äänille ministeriöiden väelle ja, ja tota, tutkijoille ja, ja, ja niin kuin. Ei ollut BB-taloa. Ei ollut BB-taloa, ei ollut tietenkään minkälaisia someja, ei ollut myöskään mitään sellaisia niin kuin ei ollut minkäänlaisia ikään kuin kansan ääniohjelmia, eikä sen tyyppisiä. Karpo toi ekaan kerran niinku tavalliset pirkot ja reiskat tota, ylen kanaville. Ja, se, ja, ja ni, nimenomaan niinku huolineen ja murheineen ja raivoineen. Ja se oli kyllä valtava vallankumous. Et si,
0: siis Karpo-dokumentti. Joo, itse asiassa mä oon miettinyt, että mä, mä pitäisi katsoa sen. Mä katon sen. Kato. Se, se, se on, tuota, se on vi- nähnyt senä?
2: En, mutta nythän tässä on jännittävä ohjelma, että ensimmäinen arvokisapeli ja sitten pukupäälle ja vaalikahveille ja karpo dokumentti. <tos> kyllä. <tos>
1: Eikä, joo, mutta toi on kyllä mun suositus. No ja niin, he. mitä Samaria suosittelet?
2: Te, mä suosittelen, ootteko te lukenut mielen tyyneydestä.
0: Onko kyllä. se se, mikä oli sillä yliviikarilla Kainalossa?
2: Kyllä, joo. siis kyllä. Se oli ty- 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 valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajalla tytti yliviikarilla Kainalossa, kun hän meni tarkastusvaliokunnan kuultavaksi eduskuntaan ennen kuin hänet pantiin viralta. Ja mä haastattelin tytti yliviikarja viime viikolla ja valmistautuessani haastatteluun niin mä luin, tai siis kuuntelin äänikirjanotan mielen tyyneydestä ja se oli siis yllättävän hyvä. Se oli ja käsittämättömän ajankohtaiselta tuntuu vaikka se on siis antiikin filosofi Lutharkos ja se on Juhana Torkin suomennos. Ja Torkilla on siihen myös hyvä esipuhe siihen, mutta se on Tiiä, että se, se tuntuu jotenkin omituisen ajankohtaiselta, mitä se puhuu niin siitä, mistä viha syntyy ja miten viha syntyy siitä, että ihminen ei tule huomatuksia. Ja sitten toisaalta ajatuksesta jotenkin Siinä oli minusta ihastuttavaa, ehkä Torkikin sanoi siinä alussa sen, että sitä mielentyyneyttä ei jotenkin etsitty siitä, että mennään joogaretriitille, balille tai salille tai hankitaan joku uusi joku älyranne tai jotain niin kuin ulkoisia juttuja. Tämä tuli mun, ja varmaan kirjoittanut näin, mutta vaan, niin vaan jotenkin se oli, niin kuin sisäisestä rauhasta. Ja se, mikä, mutta mikä siitä teki myös viihdyttävää kunnantava on se, että kun se antiikin, sehän ei ole, vaikka se voi kuulostaa jotenkin vähän vanhalta ja homeiselta, niin sehän ei ole semmoista niin kuin akateemisen puisevaa lainkaan, vaan sehän niin retoristaa semmoista, mistä yritetään tavallaan vakuuttaa kuulija siitä argumentista. Niin sitä on älyttömän kiva kuunnella, joten suosittelen, ei ollut lainkaan turha opus, ymmärrän miksi. Yli viikäri saattoi haluta lukea mielentyyneydestä ennen
0: koetusta. Toihan oli itse asiassa aivan loistava johdanto tähän, mitä mä aion Kerro. No, Kerro. Tota, mä, mä nyt lähden itse asiassa mainostamaan, mutta siis tota, sunnuntaina, nyt kuudes päivä, Hesari tota, järjestää tämmöisen suuren retoriikkakilpailun oh. ehdokkaille. Tämä on siis vanha, vanha perinnettä, olisiko tämä nyt kolmas vai neljäs kerta, Ollaan etenkin ennen eurovaaleja järjestetty tämmöinen kisa, missä tota, ehdokkaat kamppailevat puhettaidossa. Ja meillä on nyt siis sunnuntaina kello 15, näkyy H.5 meillä on 16 kuntavaaliehdokasta, jotka on, ollaan koronarajoitusten takia hyvin monimutkaisilla järjestelyillä. Mutta kumminkin tämä on niin kuin kap-tyyppinen kilpailu, jossa nämä 16 ehdokasta ottaa yhteen pareittain ja sitten tuomaristo aina valitsee kustakin parista retorisesti taitavamma, joka pääsee jatkoon, ja loppujen lopuksi meillä tota, on tämmöinen retoriikakisan voittaja. Ja tämä on hauska siinä, He saavat siis hetkenä esitystään otsikon, mistä pitää pystyä pitämään 40 sekunnin mittainen puhe, ja tuomaristo arvioi, miten, miten tavallaan ei sitä tavallaan substanssia tai sitä mitä mieltä mä ehdokas on, vaan sitä miten hän pystyy perustelemaan näkemyksensä ja miten hän argumentoi ja näin. Ja sitten samaisessa... Tapahtumassa lähetyksessä kello 15 alkaen sunnuntaina, niin siinä on myös tämmöinen johtuen korona ja siitä kun puolueet eivät pääse tota, kampanjoimaan tuonne torelle juurikaan, niin meillä on myös tämmöinen demokratiasysteemi siinä, että siinä vieraillaan sitten eri puolueiden tämmöisissä virtuaalisissa vaalitilaisuuksissa ja siinä yritetään luoda tätä tämmöistä hyvää vaalipössistä
1: on hyvältä. Ketä nämä on nämä 16 tota, kisailijaa ja mitä no, ne on valittu?
0: Ne on valittu, tota, joo, toi oli hyvä kysymys. Ne on valittu, me tota, pyydettiin puolueilta ehdotuksia silleen, niin kuin kourallinen ja sitten kun me saatiin nämä puolue, puolueiden ehdotukset, niin me valittiin sit niistä 16, silleen, että saadaan naisia ja miehiä yhtä paljon ja riittävän erilaisia, tota, riittävän erilaisia tota, Ehdokkaita. Mä voin luetella ne kaikki. Hetki vaan, kun mä löydän täältä. Maltatte ähm. hetken odottaa. Noin. Eli johtuen koronarajoituksista olisi muuten arvattu nämä, ketkä ottelee keskenään. Me jouduttiin nyt nämä jakamaan, koska meidän pitää saada nämä kilpailijat istumaan tietyissä paikoissa koko ajan. Mutta tota, ottavat ensimmäisessä parissa on Mervi Katainen, kokoomus ja Mika Ebelin, kristilliset. Toinen pari on Elisa Gebhard Demareista ja Mikael Jungner Liikennytistä. Kolmas pari on Suvi Karhu Perussuomalaiset ja Sami Kuusela Demareista. Neljännessä parissa on keskustan Eeva Kärkkäinen ja kokoomuksen on valtuustopuheenjohtaja Daniel Zazanov. Viidennessä parissa on filosofi Tuomas Nevallinna Vasemmistoliitosta ja vihreiden kansanedustaja Saara Hyrkkö. Kuudes pari on Päivi Puntila RKP ja Ville Veikko Rantamaula, keskusta. Seitsemäs pari on Fatim Diara vastaan Nikola Sherberry RKP. Ja kahdeksas pari on vasemmistoliiton Meri Valkama vastaan perussuomalaisten Mika Raatikainen. on Katso, erittäin kiinnostavaa. Kaite, katso! Joo, joo, no, totta. totta kai. Ja minä ja Veera luoma juonnetaan se. Sitten sen lisäksi tänä iltana on myös Hesarin pormestariteetti. Kannattaa myös katsoa kello 19.30. No niin. Katsotaan. Sen takia mulla on valkoinen paita.
2: Se on yhä valkoinen.
0: No niin kiitoksia hyvät kuulijat ja kiitoksia äänen ja tekniikan ja kaiken muun mukavan. Niin kuin se spiikki meni tuomaksella. Jotta on sinne. Ääni, tekniikka ja kaiken muun mukavan tekevä. Janne Elkki. Kiitos Janne. Ja me tapataan ensi viikon. Onko
2: viimeistä kertaa ennen kesä? Eikö tokaan
1: kertaa?
0: Kyllä.